0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al cuarto episodio de Palabra Directa. Es un gusto que me estés acompañando hasta este momento, ya que hoy cerramos el primer capítulo de el, la epístola de Tito. Concretamente este, este episodio es relativamente corto, solamente son dos versículos, pero que a cuestión personal considero que son prácticamente un cierre de lo que se había expuesto durante los versículos anteriores Pero también el capítulo 2 se continúa con una secuencia relacionada Al tema central de lo que es esta epístola no El, el comportamiento del cristiano y de aquellas personas que están al frente de las, de las congregaciones Si bien en su momento se mencionó que el versículo 5 Era el que tenía como esta centralidad en el primer capítulo eh, vamos a ver este cierre en, en, los, últimos dos, en los últimos dos versículos de, del capítulo para entender por qué la sana enseñanza y la sana doctrina son cuestiones fundamentales que debe haber en toda congregación porque esto va a ser la manera en la que va a impactar el actuar de los que están al frente en el resto de la iglesia así que ahora leeré los versículos 15 y 16 para dar continuidad al cierre de, de este capítulo Dicen lo siguiente. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Para ver esta parte del versículo 15, donde dice que para los puros todo es puro y para los corruptos e incrédulos no hay nada puro existe un contexto específico por parte de pablo al mencionar la pureza el versículo previo hacia o sea, el 14 habla sobre la conducta judía que pretendía complementar la gracia de dios ellos vivían tras una cortina de tradición y normas de hombres que poco tenían que ver con el verdadero mandato de dios consecuentemente cuando pablo se refiere aquí a los puros no lo hacen referencia a quienes a sus propios ojos se consideran puros o buenos, lo hacen referencia a quienes han sido justificados por la justicia imputada de Cristo, a quienes han sido purificados por su sangre, teniendo un corazón limpio y una conciencia limpia. Consecuentemente, el versículo 15 dice lo siguiente, al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia, hablando de aquellos que son corruptos e incrédulos. Estas personas corrompidas de mente hace referencia a los falsos maestros que no habían sido purificados en sus corazones y mentes ellos se encontraban corrompidos porque asimilaban que todo lo que no se apegaba a las normas judías representaba ser inmundo prácticamente arrancaban la predicación del mesías de las congregaciones para implementar rituales y costumbres contrarias a la enseñanza del evangelio poniendo este versículo 15 en nuestros días no haría una referencia propiamente a que si soy cristiano no importa lo que haga porque tengo libertad para hacerlo. Se refiere a que la pureza que recibimos a través del sacrificio de Jesús hace un cambio en nuestra mente y nuestra conciencia. Veamos lo siguiente, si tenemos una mente corrompida, nuestra conciencia no nos podrá advertir sobre una mala conducta. Si la mente conoce y está convencida de la verdad de Dios, la conciencia nos advertirá de nuestras acciones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12 dice que nuestra gloria está en el testimonio de nuestra conciencia de manera que nos comportamos ante el mundo con la santidad que proviene de Dios no nos ajustamos a nuestra conducta a la sabiduría humana sino a la gracia de Dios y el versículo 16 nos dice lo siguiente profesan conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan son abominables, desobedientes, incapaces de hacer nada bueno. Yo creo que aquí ya puedes entender la conexión que hay entre el versículo 15 y el 16 con respecto a la conducta. Porque si en uno se está diciendo que hay unos que son corruptos e incrédulos, que no hacen nada puro, porque tienen una conciencia corrompida, el versículo 16 nos está diciendo que hay aquellas personas que profesan conocer a Dios pero viven bajo esta condición de corrupción. ¿Y por qué? Lo profesan, pero con sus acciones lo están negando al tener acciones abominables de desobediencia, acciones que no están de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces Pablo continúa hablando sobre el comportamiento de estos falsos maestros en el versículo 16. En el episodio 2 se mencionó que el comportamiento del pastorado debía ser evidencia de que creían en Dios, además que lo que ellos hicieran les daría la capacidad para reprender el mal comportamiento en la congregación puesto que si ellos no tenían un buen comportamiento, ¿cómo iban a poder exigir que los demás se comportaran de manera adecuada? Es por ello que Pablo resalta en este versículo que la desobediencia es una negativa del conocimiento de Dios. Muchos de los falsos maestros no eran creyentes, únicamente buscaban dinero y poder al promover un falso evangelio. Si conocemos a Dios, vivimos de la manera en la que Él nos manda a vivir. De esta manera podemos comprender la gratitud con la que se nos ofrece la salvación. Podemos comprender el costo que tiene la salvación y podemos comprender por qué necesitamos su salvación. De tal manera que si nuestra conciencia es pura, vamos a ser capaces de entender estos tres puntos fundamentales del Evangelio. Entonces consideremos que aquellos que tienen una mente corrompida no tienen conciencia de que hay un pecado que nos mantiene alejados de Dios. Y por ende sus enseñanzas no se fundamentan bajo estos principios, de tal manera que no se tendrá un conocimiento de la gratitud con la que se nos ofrece la salvación, el costo que tiene la salvación y el por qué necesitamos esa salvación. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice lo siguiente, ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos? El versículo 4 dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Precisamente aquí es donde entra la importancia de la doctrina, puesto que lleva a tener una correcta visión del pecado y de Cristo, de tal manera que en el estricto sentido moral el comportamiento refleja que conocemos a Dios. Y es que este versículo es el que nos confirma que el que no actúa conforme a la obediencia de Dios, realmente no le conoce, poniendo el punto de enfoque en que las marcas de obediencia tienen una fuerte relación con lo que Pablo describió en versículos anteriores, de cuál debía ser el comportamiento del anciano y cuáles debían ser sus actitudes, pueden ver versículos 6 al 9 del primer capítulo de Tito. Posteriormente a este versículo 16, en el capítulo 2, se dan instrucciones de cuál debe ser el comportamiento de los ancianos, las esposas, los jóvenes e incluso los esclavos. Es evidente que el comportamiento de la congregación refleja el conocimiento de Dios. Pero esto solo se puede lograr cuando la congregación es sana, por una sana enseñanza. Pablo le expresó a Timoteo que el conocimiento de la Escritura puede hacer sabio para la salvación en Cristo, que la Escritura enseña, corrige e instruye en justicia para estar capacitados para toda buena obra. Así que nuevamente Pablo está recalcando que el comportamiento tiene que estar acompañado del conocimiento de Dios a través de su palabra, dando evidencia de la obediencia a la verdad de Dios. Y hasta aquí termina el episodio de hoy, realmente fue muy corto, eh, considero que fue también muy rápido, pero espero que a través de estos dos versículos se pueda reflexionar en todo lo contenido en el capítulo 1 de esta epístola de Tito. Te agradezco que permanecieras hasta el final de este episodio y que llegaras hasta el final del estudio del primer capítulo de esta epístola de Tito. En dos semanas más estará dando inicio al segundo capítulo que espero que a través de este episodio y de los que ya pudiste haber escuchado eh, se pueda tener una reflexión sobre la sana doctrina, el comportamiento y cómo es que nuestras acciones van a reflejar que realmente conocemos a Dios, así que aunque esta epístola sea dirigida propiamente a, a una centralidad pastoral, no debemos tampoco de dejar y tomar en cuenta aquellos apices que nos dan pautas para poder comportarnos, para poder reflejar que realmente amamos y obedecemos al Señor. Que la paz del Señor y la gracia estén contigo, nos vemos pronto, muchas gracias.